2: 石見高秀牧場の真上遥です以前は皆さんに牧場に来ていただきまして酪農体験参加していただきましてありがとうございました現在は高秀牧場のチーズジェラートなどの加工販売部門を任されておりまして牧場の敷地内で高秀牧場ミルク工房というカフェを営業しております11月18日にに千葉市内に支店をオープンしております牧場で作ったものを、えー、新鮮なうちに持ってきて、えー、ただの飲食店にならずに、牧場と、えー、都会、人をつなぐような店舗になるようにいろいろ工夫しています、えー。チーズやジェラート、あと牛乳、すごく身近な存在ですけれども、その後ろには必ず命ある牛っていう動物がいます。そして人と共に生きる酪農家が必ずいますそういうことを知っていただいたりだとかあと自分たちが食べているものは全部もっと命があったものなので自分の命や与えていただいた命に感謝そそそしてててのののの食とと命のつながりの大切さを伝えいいいきたいと思っています、まあ、その牛乳がちょっと消費量が落ちているということで牛乳一杯飲んでいただくことが牛や酪農家の励みになるので皆さん飲んでいただきたいです石川さんご無沙汰しておりますお元気ですかいつも牛と酪農家の味方でいてくれる石川さんに大変感謝しておりますこれからもよろしくお願いします
1: 高枝牧場の遥さんありがとうございましたまた、ね、皆さんでこうお邪魔したいですね、行くたんびにこう暖かく楽しくいつも迎えてくれるんですけども食品の後ろにはこう命があって支える人々がいてつながりをこう知ることってのはやっぱ大事なだなと。つながりでこう思い出したんですけどもこの前、娘と歩いていたらメキシコのこうワンピース子供用のね売っててあーちっちゃい時に着てるやつだなんて話をしていたんですけどもこのワンピースがよくお土産に僕は買ってきていて安いし、かわいいし子供汗びっしょりになるじゃないですかそれでもこうコットンでできてて本当にね便利でかわいくてよかったんですけどもこうした伝統の服、文化というのは何世代にもわたって人から人に伝えられてきていてそこには彼らの生活や誇りさまざまな思いとか信念がアイデンティティーとしてこう織り込まれているから美しさが僕はねあるという,ふうに思うんですけどもそこで気をつけたいのがこうしたデザインに着想で作られる二次的創作物インスパイアされてデザインしたなんてよくこう表現されていますけど、まあ、例えば大きなファッションブランドがこうした伝統的なデザインを使ってももともとのオリジナルのデザインはどこの誰のものなのか表記されることはなくてコピーライトがないので伝統的なデザインを有する人々にその売上、ロイイヤリティ、デザイン使用料というのは支払われることはありません、パテントとかトレードマークという一般の商業理念を適用すれば知的文化のこれ投与ではないか、泥棒じゃないかとで本来は同意を得たりどこの誰のものなのかクレジットをつけたり売り上げの一部をちゃんと支払うべきじゃないかと。ということなんですけど、2015年フランスのデザイナー、イザベル・マランのエトワール・コレクトのブラウスのデザインが問題になりました。このブラウス、メキシコ南部オアハカ州サンタモリア・トラビル・テペクに暮らす未平族の人々が代々受け継いできたブラウス、ヒューポルにそっくりで、これ僕が見る限りはそっくりというかもう全然同じなんですけどもイザベル・マランのブラウス365ドルで売られている一方ミエ族のオリジナルは18ドルでミエ族の人々はイザベル・マラン側に自分たちの伝統あルデザインを使っていると認めてほしいそして販売をできれば中止してほしいでこのブラウスを手作りし伝統を守りながら生活の中で着ている人々に敬意を払い実際にこの土地を訪れてほしいと声明を発表して可能なら法的手段を取るかもしれないと。イザベル・マラン側は当初特定の部族のデザインにインスパイアされたものではないというふうに反論していたんですけどもそうも言っていられなくなる事態が起きましたエスニックデザインで人気の別のブランドアンティーク・バティックもこのイザベル・マランを著作権侵害で訴えを起こそうとしていましたアンティーク・バティックは未平族のブラウスにインスパイアされ自らがデザインした自社の製品があってその製品をイザベル・マランが投与したというふうにちょっとややこしいんですけどもメキシコの人々のデザインを自分のデザインとして製品を作り上げてそれで他の人を訴えるという,こう関心できないことをやろうとしているんですが、まあ、ここでは著作権、コピーライトが適用します結果、イザベル・マラン側はアンティークバティックの服のデザインを投与したものではないということを証明するために裁判所にデザインの出どころを明確にする必要に迫られオアハカ州トラウィル・テペクに暮らす人々のデザインから着想を得たものだと認めるざるを得なくなったんですけども。最終的にとも世間から批判されイザベル・ハランはブラウスを販売中止してアンティクバディックは訴訟を諦めましたこの件をきっかけにメキシコオアハカ州のヒューポルは州議会により文化遺産に認定されたんですけどもこの認定もユネスコのガイドラインも法的効力はありませんファッションブランドによる伝統デザインの投与はあちこちで起こっているままです伝統文化は幾世代もの人々の思いの詰まったものその思いにはしっかりと敬意を払いたいです石川みのる石川み稔がやってます「デイリーライフ」先週について今朝もこの方をゲストにお迎えしています日本獣医生命科学大学名誉教授の阿久沢良三先生ですおはようございます
0: おはようございます厚労省が食事摂取基準、うんうん、健康維持、えー、あるいは増進、はい、あるいは健康障害などの予防を目的にした基準を設けているかと思いますが、はいはい、それをじゃあどれだけ満たすかということになるんですが、うんうん、タンパク質の場合は牛乳200あるいはチーズ 30g ぐらい食べることによって 9% ぐらい、うん、脂質、うん、油ですね、うん、これは 12%、うん、カルシウムが 30% ビタミン12 25% ぐらいですねそんなるんだチーズなんかの場合ですね熟成中に微生物がビタミン12を作る、はい、増えるチーズなんかもあるんですよねえ、ね、そういったことで必要量の10から 30% 程度摂取可能だということになるんですねスリーアデイっていう言葉はい、はい、ご存知ですかね、はいまあ、1日に牛乳3杯ってことですかヨーグルト1回チーズ1回でもいいですし、はい、1日に3品目あるいは3回、うん、摂取しましょうというようなです、ね、食事改善の手法なんですよねそれと似たようなことでスペインで実施された、うん、このコホト研究、ねはいはい、ある集団が1週間に7回ヨーグルトまたはチーズをですね摂取
1: うそういうことなんですよね、はいはい、
0: そうすることによってフレイルリスクが低下したとい
1: う。おい,いですよ、ね、美味しいもの食べて健康でいられるなんて<笑>これはスーパーに売ってるようなものでも大丈夫なんです
0: か大丈夫です一般にナチュラルチーズって、はいはいまあ、先ほど説明の中で、うん、牛乳を凝固したもの
1: 水分が抜けてそれで
0: 水分を抜いた、はい、これをまあ成形したもの、はい、これはフレッシュチーズですねさらに熟成するもの、うんうんうんうん、大雑把に熟成チーズと言ってまして、うんうんうん、この2つをナチュラルチーズって言うんですよねこれに対してプロ,プロセスチーズというのは、はい、いくつかのナチュラルチーズチーズを加熱用油ですね、はい、溶かしてもう一度型にしたものということでいいところは酵素も微生物も熱で、うんはい、死んでますからかいつまでも同じ安定,してるんだ安定してる風味になるといあっそういうことか
1: 。でもカルシウムや、はい、同じですタンパク質はしっかり残ってる、はいるまたちょっと魅力的なのが井野先生がおっしゃってた、うん、菌がこう作用して、うん、発酵していく、はい、っということですよねそうですね変な言い方で腐るっていうのとは違うわけですよね違うんです
0: あの箱と腐敗、化学反応的には同同じじなんで
1: す、うん、同じ違う
0: のは自分が良しとする
1: 人間に良しとされるものは,これは発酵,なんです発酵これ人間にとっていい作用を及ぼしてくれるか、はい、悪い作用を及ぼすかの違いっていうことが人類の知恵で分かってるわけですね
0: そうですね食べる要するに生きるために食べると,うん、うん、ということですけれども、ね、最初はですね、うん、自然の恵みをいいただいてそうすると人っていうのは植物性の食資源、うん、採取してたものをいつでも食べられるようにということで、うんうんうんまあ、栽培するようになりますし、うんうんうんうん、動物性の食資源狩りですよね狩猟ってこう、はい、取ってたんだけどなかなか取れない時もあるさ。<笑>いうことでこれ牧畜ですよね。あ動物飼っていつでも安定して食資源を確保するということにこう発展してきてるんですね。でそのうち人っていうのはそれを今度加工するるという技術う、えー、身につけてくるんですね、はいはいはいはい、あ食というものが生命維持的なものから安全でかつ美味しいさを求める文化的なものにまで発展させてきたとでそこでの技術がの一つが発酵なんですよその土地土地の風土によっての発酵したものが作られてくるわけですよね。ですからフードに根差したまあ、地域ならではの食品というのがそういったところで生まれてきたとしかしそれがそれぞれの風土で生きる民族としてはその生活環境によって大きく変わってくるということで思考性の違いとかいうことが出てくるんですよまたさらにその技術がですね思考性に合った食品というものが作られるようにう今度、ね、う美
1: 味しさを求めたの、はいはいはいはい
0: 、ですからチーズ、うん、についても日本人と,、ね、と,欧,米人と欧米人とは好むチーズが違うわけですよね。はいはい、消費者は日本人ということであれば日本人が好むチーズと開発するという。はいはいですから日本人としては食べやすいさらに美味しいと感じる、まあ、乳製品の中でもずっと消費を伸ばしている食品なんですねチーズっていうのはね、え
1: え、じゃあ人とのもう生活といつもこう関わりながら進化、うんええ、人のも進化してチーズもどんどん進化してい、ね、ってるわけですね、ええ、いやそれもまた魅力ですね、ええ、まだまだお聞きしたいことは尽きないんですが時間となってしまいました、ええ、石川稔デイリーライフ先週に続き日本獣医生命科学大学名誉教授の阿久沢良三先生をお迎えしました沢先生には来週もごど
0: うもありがとうございました。
1: 石川がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聴きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いしますいやーこのチーズにはこの土地土地の人々の暮らしと文化がやっぱりね反映していろんな味にこう対応に出てきてんだなとその中からまた好きなものを選んだり先日あの仕事でこう長野県の白馬村に僕ずっと滞在してたんですけども春にこう滞在した西表っていうのは花の香りがずっと見せていて秋冬の初めに行った白馬の全体はずっと香ばしい秋の焚き火の匂いが村全体に一日中もう漂ってるんですよ仕事の間も寒くないように地元の人が焚き火を絶やさず燃やしてくれてそれでお芋とかリンゴとか焼いて振る舞ってくれるんですけどもくぬぎの木どんぐりの木焼いていてこれいい香りがするんですね、どんぐりの木って。ずっとそうに当たっていて、まあ、家に帰って気がついたんですけども僕自身が実はこう高級ハムみたいな匂いになっちゃっていや、本当美味しそうだなこれって自分の香りを嗅いでいたんですけどもなんだかこう白馬の暮らしと文化を身にまとったみたいで嬉しかったです。まあ、そう考えるとと本当はこう日々文化を色々こう身にまとってて食べて日々暮らしてるんだなってことに気づくとそういうものにしっかりとこう敬意を払って味わうことで人生はずっと豊かになるんだなと実感しました石川稔デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました「石川稔デイリーライフ」